0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende, 28. und 29. August 2021. Diesmal Aufholjagd im Wahlkampf und die ungewisse Zukunft Afghanistans. Hallo, herzlich willkommen im Wochenende und zu unserem Rückblick auf die wichtigsten politischen Themen der Woche. Wir wollen analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe geben. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Moritz Beili, mich hören Sie heute zum ersten Mal. Die zweite Stimme, die kennen Sie aber, denn mit mir am Mikrofon ist wie immer Florian Harms, T-Online-Chefredakteur. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden über die Entwicklung in Afghanistan reden, ganz klar. Aber zuerst geht es um den Wahlkampf, denn da wird es plötzlich richtig spannend.
1: Es ist knapp. Es wird sehr knapp werden in den nächsten Wochen. Jeder muss kapieren mit dem heutigen Tag dass es echt um alles geht.
0: Das war Markus Söder am vergangenen Wochenende beim Wahlkampfauftakt der Union. So richtig optimistisch klingt das nicht. Kein Wunder, denn die Umfragewerte von CDU und CSU liegen mittlerweile nur noch knapp über den 20 Prozent. Wenn wir uns zurückerinnern, noch Anfang des Jahres waren es mehr als 30 Prozent. Damit sind sie jetzt fast gleich auf mit der SPD. Die hat nämlich kräftig aufgeholt. Teilweise liegt die SPD in der Wählergunst sogar schon vor der Union. Florian, auf einmal scheint für die Sozialdemokraten wieder alles möglich.
1: Ja, das stimmt. Und da hätte man ja eigentlich gar nicht mehr dran gedacht, dass das so kommen könnte. Und bei der Union ist es ein bisschen so wie in einem Fußballspiel. Weißt du, wenn man 5-0 vorne liegt und dann spielt man so gemächlich vor sich hin. Und auf einmal kriegt man ein Gegentor und noch eins und noch eins und noch eins. Dann steht es unentschieden und auf einmal schießt der Gegner eins mehr. Und dieses Gefühl, das erleben die gerade bei der Union.
0: Ja, und es scheint, als wäre der Torwart in dem Fall Armin Laschet. Dem wird nämlich immer wieder vorgeworfen, dass er die schlechten Umfragewerte zu verantworten hat. Aus der eigenen Partei wurde ihm vorgeworfen, er bringe zu wenig Schwung in den Wahlkampf. Haben seine Kritiker recht? Ich glaube ja. Ich habe das selber ja auch schon in diversen
1: Tagesanbrüchen geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das gewesen sind. Man muss das so offen sagen, er ist ein schwacher Kanzlerkandidat. Alles andere wäre unredlich, weil das ist einfach die Realität. Der schafft es bislang nicht, der Kampagne Schwung zu verleihen, klar zu vermitteln, wofür er steht, was er möchte. Es ist sogar noch schlimmer. Viele Menschen haben von ihm den Eindruck, dass er eigentlich eher eine Witzfigur ist. Und das zu drehen und wieder seriös zu wirken, dass man Kanzler werden kann, das ist echt schwer.
0: Jetzt haben wir eben Markus Söder gehört. Der ist ja nicht gerade Laschets größter Fürsprecher. Ganz im Gegenteil. Er wäre ja selbst gerne Kanzler geworden. Laschet hat das im Wahlkampfauftakt auch thematisiert. Und ich danke auch Markus Söder, dass er hier ist. Wir haben schon mal unterschiedliche Meinungen gehabt. Wir haben gerungen. Aber
1: die Wahlsiege der letzten 70 Jahre waren immer nur möglich, wenn CDU und CSU eng beieinander waren.
0: Ja. Florian, wie eng beieinander sind CDU und CSU denn?
1: Also sie waren schon mal enger beieinander als gegenwärtig. Es ist jetzt nicht so, dass der Markus Söder jeden Tag nur darüber nachdenken würde, wie er dem Amin Laschet eins auswischen kann. So tickt er auch nicht, denn auch der hat ja ein Interesse an einem Wahlerfolg der Union. Er möchte ja auch mit vielen CSU-Abgeordneten in den Bundestag und er möchte ja mit an die Regierung aber, und das kann man ganz klar sagen, der Söder ist überzeugt, dass der schwächere Kandidat jetzt vorne steht und dass er es besser gemacht hätte. Und er hat eben auch die Statur, das regelmäßig deutlich zu sagen. Nicht nur im Vier-Augen-Gespräch, sondern eben auch wie hier auf einem Publikum, wo es zumindest zwischen den Zeilen deutlich gemacht hat. Aber jeder konnte sich das zusammenreimen und hat das dann auch verstanden.
0: Also ist er mitverantwortlich für die schlechten Werte in den Umfragen?
1: Nein, ich glaube, so weit geht es nicht. Dafür ist schon der Laschet verantwortlich. Vielleicht auch nicht ganz allein, denn zu so einem Wahlkampf und dem Gesamtbild, das eine Partei abgibt, da gehören ja immer mehr Leute dazu. Und es ist ja wirklich so, dass es schwer fällt, bei CDU und CSU jetzt ganz konkret zu sagen, was die eigentlich wollen. Das Wahlkampfprogramm ist ein bisschen diffus, würde man sagen. Und dann sagt der Laschet immer, er will ein Modernisierungsjahrzehnt und dann sagt man, ja, was denn genau? Und dann kommt er schon beim dritten Punkt ins Schwimmen, wie wir jetzt in einem Interview gesagt haben, ja, was machen wir denn noch so? Aber ganz klar ist, selbst wenn Politologen das manchmal anders darstellen und sagen, ja, die Bürger wählen Parteien. Nee, in diesem Wahlkampf geht es echt um Kandidaten. Es endet die Ära Merkel und viele Deutsche stellen jetzt auf einmal fest, huch, die Kanzlerin ist weg. Ja? Der Person, der wir eigentlich dann doch immer vertraut haben. Wer könnte es denn machen? Oh, soll das wirklich der Laschet sein, der, der da im Wahlkampf gekichert hat und der immer so komisch wirkt? Genau diesen Eindruck haben gerade viele Bürger. Und das ist eben die Verantwortung von ihm als Spitzenkandidat.
0: Umfragewerte sind mit Vorsicht zu genießen. Wir haben das bei den letzten Wahlen auch immer wieder beobachten können. In einigen Fällen war der Wahlausgang ein ganz anderer, als er vorhergesagt wurde. Wie gehst du damit um in deiner Betrachtung der Wahl? Des ja, ich nehme diese Ergebnisse ernst, weil ich weiß, dass die
1: Spitzenpolitiker sie ernst nehmen, selbst wenn sie anderes beteuern. Ja, die stehen morgens auf und schauen, was ist die neueste Umfrage. Und deshalb muss ich das auch ernst nehmen als Journalist, wenn ich darüber schreibe. Die weichen schon ein Stück weit voneinander ab. Wir haben ja bei T-Online einen eigenen Index gebildet. Das heißt, wir nehmen die Werte von allen Instituten und bilden einen Mittelwert. Das ist dann doch vielleicht schon relativ nah dran an dem, wie es vielleicht kommen könnte. Aber man darf nicht vergessen, es ist immer ein Stimmungsbild für den jeweiligen Moment. Und es passiert so viel gegenwärtig und Politik ist so vielen Einflüssen ausgesetzt. Ein Bild oder eine kurze Videoszene kann schon ein Ergebnis komplett verändern. es kann sein, dass das Umfrageergebnis nächste Woche komplett anders aussieht als diese.
0: Viele Menschen schauen auf die Kandidaten und finden auf einmal, dass Laschet da gar nicht so geeignet ist. Wenn man sich die Umfragen anschaut, wen man direkt wählen würde, welchen Kandidaten, dann steht da auf einmal Olaf Scholz an der Spitze. Was hat der richtig gemacht? Naja,
1: jetzt muss ich ja ein bisschen korrigieren, gell? weil eine Zeit lang war es vor allem so, die Person, die die meisten gewählt hätten, war niemand. Ja, also Stimmt. keine Person hat echt wirklich die große Mehrheit auf sich vereint, aber du hast ja komplett recht, jetzt sehen wir, dass der Olaf Scholz richtig zulegt und in der Wählergunst steigt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie er seinen Wahlkampf gestaltet und wie er sich inszeniert. Und da muss man tatsächlich den Sozialdemokraten und vor allem den Strategen von Olaf Scholz Respekt zollen, denn die haben genau das seit vielen Monaten geplant. Dieser Moment, wussten sie, wird kommen, die Kanzlerin tritt ab und dann ist die Frage, wer wirkt denn so seriös, um dieses Erbe anzutreten, um den Bürgern die Sicherheit zu vermitteln, dass man sich jetzt keine allzu großen Sorgen machen muss, obwohl die Welt in Unordnung ist, Corona und Digitalisierung und Klimakrise und was noch alles. Es gibt jemanden, der das ruhig und verlässlich regeln kann. Das ist genau das Bild, das der Olaf Scholz von sich zeichnet und das geht jetzt auf.
0: Wer regelmäßig den Tagesanbruch hört, der erinnert sich vielleicht, vor der Sommerpause hast du hier im Tagesanbruch von einer Begegnung mit Scholz erzählt. Und damals hat er schon zu dir mit voller Überzeugung gesagt, ich werde Kanzler. Und das hat dir damals richtig imponiert. Ist auch das Teil des Erfolgsgeheimnisses von Olaf Scholz, dass er so an sich glaubt?
1: Ja, vermutlich schon. Ich vermag nicht zu sagen, ob das wirklich echte Überzeugung ist oder ob das ein bisschen vor sich hergetragene Überzeugung gewesen ist. Aber er hat das ja nicht nur mir gesagt, er hat das vielen Leuten gesagt und auch sein Umfeld hat das immer wieder betont. Zumindest kann man sagen, er möchte das unbedingt und das muss man auch, wenn man dieses wichtige Amt antreten will, sonst
0: ist alles andere vergebens. Kommen wir zum nächsten Thema, denn manchmal ist das letzte Mal eben doch nicht das letzte Mal und das gilt diese Woche auch für die Regierungserklärung von Angela Merkel. Eigentlich hatte sie schon vor der Sommerpause im Bundestag ihren Abschied verkündet und ihre letzte Regierungserklärung gehalten. Doch dann kamen die Taliban, dann kam Afghanistan. Deswegen kehrte Merkel am Mittwoch in den Bundestag zurück und fasste die Situation folgendermaßen zusammen.
2: Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar. Sie sind bitter. Für viele Menschen in Afghanistan sind sie eine einzige Tragödie, ganz besonders für diejenigen, sich für eine freie Gesellschaft, für Demokratie und Bildung eingesetzt haben und die nun um ihre Sicherheit fürchten müssen.
0: 20 Jahre dauerte der Einsatz in Afghanistan. Innerhalb weniger Wochen erobern die Taliban das ganze Land zurück, als wäre nichts gewesen. War das alles umsonst? Schwierige Frage.
1: Ich versuche sie mal so zu beantworten. Vordergründig war das alles für die Katz. Aber wenn man ein bisschen länger schaut und nachdenkt, dann sind natürlich erstens die heutigen Taliban nicht mehr dieselben, die sie damals gewesen sind. Also eine sture religiöse Sekte, die wirklich alles, was nicht genau in ihr Weltbild passt, ablehnt, verbietet, zerstört. Sondern sie sind heute deutlich pragmatischer. Und auch die afghanische Gesellschaft hat sich verändert unter dieser Zeit der westlichen Besatzung. Allein schon die Art und Weise, wie Menschen sich informieren können. Die meisten Afghanen haben heute ein Smartphone oder Zugang irgendwie zum Internet und können eben Nachrichten lesen, können sich austauschen, können chatten, können kleine Geschäfte aufbauen. Und das hat diese Gesellschaft verändert. Das sagen auch Menschen, die dort leben, die dort arbeiten, beispielsweise Hilfsorganisationen, Entwicklungshelfer. Und auch die Bildung hat natürlich ein Stück weit gefruchtet, dass Mädchen in die Schule gehen konnten, das Land ist stabiler geworden durch den Schuldenschnitt, den der Westen Afghanistan gewährt hat. Das Land ist nicht mehr groß überschuldet und all das hat natürlich zur Stabilität beigetragen. Also es war nicht komplett vergebens, aber man muss ganz klar sagen, ich habe es ja auch geschrieben, das, was wir da
0: gegenwärtig sehen, ist ein Desaster und das kann dieses Land komplett ins Verderben stürzen. Gehen wir nochmal zurück. Der Auslöser für den Afghanistan-Krieg war der 11. September
2: Heute, unsere unser our, our, our unter in einer von
0: Das war der damalige US-Präsident George Bush, der hier den Terroranschlag auf die Zwillingstürme beschreibt. Und die Antwort der USA damals war der sogenannte War on Terror, der Krieg gegen den internationalen Terrorismus. Osama Bin Laden und sein Terrornetzwerk Al-Qaida hatten sich zu dem Anschlag bekannt, hielten sich damals in Afghanistan auf. Und die USA riefen jetzt die NATO-Partner dazu auf, ihnen beim Einmarsch in Afghanistan zu helfen. Und die damalige rot-grüne Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder willigte ein. In ihrer Rede blickte Merkel darauf zurück.
2: Es war die Bekämpfung des von Afghanistan ausgehenden Terrors, die uns dazu bewogen hatte, den Bundeswehreinsatz in Afghanistan zu beginnen.
0: Du hast eben gesagt, das Land selber, Afghanistan, hat durchaus profitiert in manchen Bereichen. Aber dieser Krieg gegen den Terror, ist der denn erfolgreich gewesen?
1: Naja, zumindest insofern erfolgreich, als die damaligen qaeda strukturen zerschlagen worden sind und Osama Bin Laden gefasst und getötet worden ist. Und auch in den folgenden Jahren ja eben vom Boden Afghanistans keine internationalen Terroranschläge mehr ausgegangen sind. Anders als beispielsweise im Nahen Osten. Aber natürlich ist dieses Problem nicht nachhaltig gelöst worden. Es gibt heute wieder Al-Qaida-Strukturen in Afghanistan. Es gibt den islamischen Staat, der auch rivalisiert mit Al-Qaida. Und all das ist nicht gelöst worden. Und insofern kann man schon sagen, nein, da war der Westen nicht erfolgreich,
0: dieses Problem nachhaltig zu lösen. Die Taliban, die wir heute sehen, sind wahrscheinlich nicht mehr dieselben, die es damals waren. Trotzdem betonen immer wieder verschiedene Politiker, dass man nicht auf sie zugehen sollte. Welchen Eindruck hast du von diesen Taliban? Kann man denen trauen? Das Schwierige ist immer,
1: wir reden gerade die ganze Zeit von den Taliban. Aber es gibt gar nicht die Taliban als monolithischen Block. Das sind de facto unterschiedliche Fraktionen. Auch unterschiedliche Ethnien, das ist wichtig dabei, die damaligen Taliban vor 20 Jahren waren überwiegend Pashtunen. Heute sind das ganz unterschiedliche Volksgruppen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Motivationen, unterschiedlichen Agenden und auch ganz unterschiedlichem Bildungsstand. Also wir sehen manche von deren Führern, die sprechen in bestem Englisch und verhandeln mit westlichen Vertretern. Und wir sehen dann irgendwelche, Entschuldigung, der hergelaufenen Straßenkämpfer mit langen, wilden Bärten, die sich aufführen wie Genghis Khan. Ja, so weit ist die Bandbreite. Was man aber grundsätzlich sagen kann, diese Bewegung geht sehr viel pragmatischer vor, als das damals der Fall gewesen ist. Und das macht sie
0: nicht ungefährlicher. Viele haben jetzt gefordert, dass man gar nicht mit ihnen in Verhandlungen treten sollte, dass man nicht mit ihnen sprechen sollte, dem hat Merkel in ihrer Regierungserklärung jetzt eine Absage erteilt.
2: Wir scheuen nicht davor zurück, Gespräche mit den Taliban zu führen, um etwas von dem, was den Menschen in Afghanistan in den letzten 20 Jahren zugute gekommen ist, bewahren zu können und um nach der Evakuierung weiter Menschen zu schützen.
1: Was hältst du davon? Ja, ich glaube, es geht gar nicht anders. Man kann sich Gesprächen nicht komplett verweigern. Das beginnt ja jetzt schon bei der prekären Situation auf dem Flughafen. Um das zu lösen, muss man mit Taliban-Vertretern reden und natürlich auch über die Frage, welche Hilfsorganisationen sollen im Land bleiben oder wie organisiert man die Geldströme, sollen weiter Hilfsgelder gezahlt werden oder nicht. Was ist mit den Guthaben des Staates, die ja auf amerikanischen Banken liegen? Bleiben die eingefroren oder kriegen die Taliban-Verwaltungsleute Zugriff dazu? Also vielfältige Fragen, auch Sicherheitsfragen. Wie stellt man denn sicher, dass die Taliban dafür sorgen, dass eben nicht neue Terroranschläge in Afghanistan geplant werden, vielleicht auch gegen den Westen? Über all diese Themen muss man reden. Und deshalb ist halt auch nicht umsonst der CIA-Chef persönlich dahin geflogen, um mit den Taliban zu sprechen.
0: Afghanistan wird immer wieder als Friedhof der Imperien bezeichnet. Es war Schauplatz vieler Stellvertreterkriege. Im 19. Jahrhundert waren lange Zeit die Briten vor Ort, haben es besetzt. Dann in den 1980er Jahren die Sowjetunion, jetzt eben die USA bzw. die Koalition der westlichen Staaten. Sie alle sind gescheitert, konnten das Land nicht stabilisieren. Warum kommt Afghanistan nicht zur Ruhe?
1: Ja, weil es ein ganz komplexes Land ist, das so, wie es da auf der Landkarte steht, eigentlich nur ein künstliches Gebilde ist, wie es eben die damaligen Kolonialmächte gezeichnet haben. Aber dort leben eben ganz unterschiedliche Stämme, Ethnien, Bevölkerungen, die nicht viel eint. Es ist dann insbesondere auch in den vergangenen Jahren eine Art afghanisches Nationalgefühl beschworen worden. Und es gibt ja dann auch eine Zentralregierung und so. Aber die Loyalität der Stämme, gehört nicht in erster Linie dem Staat, sondern eben ihren Stammesangehörigen. Und dann verbündet man sich und wenn es opportun ist, dann verbündet man sich am nächsten Tag mit anderen Stämmen. Und so konnte es eben auch passieren, dass die Taliban das Land jetzt so schnell erobern konnten. Das war ja überwiegend nicht mit Waffengewalt, sondern mit Geld. Die haben halt Deals gemacht.
0: Apropos Geld, die nächsten Staaten stehen schon bereit und haben Interesse an Afghanistan gezeigt, China hat bereits mit den Taliban Gespräche geführt, sucht eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Droht das Land weiter Schauplatz von Stellvertreterkonflikten in der Region zu bleiben? Wenn man es positiv wendet, dann vielleicht nicht unbedingt von Kriegen,
1: aber zumindest von unterschiedlichen Einflussnahmen. Denn das Land liegt an einer strategisch sehr interessanten Stelle auf dem Globus. Und China hat vor allem Interesse an Stabilität. Die wollen nicht, dass Unruhe ausgeht von Afghanistan in Richtung ihrer Provinz Xinjiang. Und dann hat man im Süden Pakistan. Und Pakistan tut alles, um seinen Nachbarn Indien zu schwächen. Deshalb haben sie die Taliban gefördert und aufgebaut. Sie waren nicht die Einzigen, auch die Amerikaner haben damals mitgemischt, aber vor allem Pakistan. Weil Pakistan alles macht, was Indien schadet. Und die werden weiter dort versuchen, Einfluss zu nehmen. Der Iran wird das auch versuchen. Und so hat man eben umgebende Mächte, die alle irgendwie ihre Finger im Spiel haben. Und das hat bisher immer dem Land Afghanistan geschadet. Und dass sich das grundlegend ändern würde, boah, da bin
0: ich schon skeptisch. Florian, du hast eine enge Beziehung zum Nahen Osten. Du hast Islamwissenschaften studiert. Du sprichst selber Arabisch, hast viele Freunde in der Region. Ganz persönlich, wie fühlt sich das alles für dich an? Unendlich
1: tragisch. Manche Politiker haben jetzt gesagt, das breche ihnen das Herz. Das ist ein großer Begriff. Aber wenn ich mir diese Bilder angesehen habe von verzweifelten Menschen, die versucht haben, auf diese Flugzeuge zu gelangen, von kleinen Kindern, die ihre Eltern verloren haben im Gedränge, von einem Baby, was da über die Mauern geworfen wurde, das ist doch so, dass einem das, das Herz zerbrechen muss. Und so geht es mir natürlich auch erst recht, weil ich mich dieser ganzen Region schon sehr verbunden fühle.
0: In jeder Woche wollen wir zum Schluss noch eine Besonderheit festhalten. Das kann ein Gespräch, eine Begegnung, ein Gedanke oder ein Thema sein. Was hast du diese Woche für uns mitgebracht, Florian?
1: Ja, etwas, was erst nächste Woche stattfindet. Ich freue mich nämlich auf was, Moritz. Schön. Denn ähm, wir alle Journalisten haben ja jetzt monatelang auch viel von zu Hause aus gearbeitet. Und jetzt zum Septemberbeginn haben wir gesagt, soll unser Arbeitsschwerpunkt wieder überwiegend im Büro liegen, in unserem schönen Newsroom in Berlin-Mitte. Und viele von uns werden wieder viel öfter dort arbeiten und das Schöne ist halt, dann begegnet man sich, man sitzt in Konferenzen einander gegenüber, man trifft sich an der Kaffeemaschine, man kann ganz anders miteinander reden, sich austauschen, auch mal Quatsch machen als immer nur über diese elenden Videokonferenzen, die mir echt zum Hals raushängen. Und dass wir jetzt auch hier in unserem Studio sitzen, ist doch viel schöner, oder? Als wenn wir immer nur da irgendwie über Technik verbunden sind.
0: Absolut, ich freue mich auf jeden Fall in Zukunft öfter mit dir hier im Studio sitzen zu können. Nun sind Sie dran. Bewerten Sie den Tagesanbruch gern bei Apple Podcasts oder Amazon. Bis zu fünf Sterne können Sie da vergeben. Schreiben können Sie uns natürlich auch an podcasts.tonline.de. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie den Tagesanbruch gern kostenlos. Das geht mit jedem Smartphone, Tablet und jedem Computer. Zum Beispiel eben bei Apple Podcasts, bei Spotify, Deezer oder Amazon Music und so weiter. Dann bekommen Sie immer Bescheid, sobald es eine neue Folge gibt. Beim Tagesanbruch ist das dann am Montagmorgen wieder der Fall. Für die Wochenendausgabe war's das. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an Marc Krüger für die Unterstützung. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.